0: Eh, buenas tardes a todas y todos. Estamos aquí eh, en una nueva charla de Ciencia Abierta, conversaciones sobre el territorio. Bueno, buenas tardes, Meliton, que nos acompaña nuevamente con la traducción a lengua de señas. Hoy día eh, tendremos un invitado eh, muy interesante. Estaremos hablando sobre el tema bueno de la charla hoy día. ¿Cuál es la relación entre las tecnologías digitales y los derechos humanos? ¿Y cómo debe ser tratada en la nueva Constitución? Eh, bueno, hoy en día estamos en un tiempo de cambios. En, ha pasado bastantes años de, desde que se escribió la antigua Constitución, entonces ha quedado un poco desfasada. Entonces vamos a estar hablando con Vladimir Garay, que es periodista de la Universidad de Chile y magíster en Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericano de la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente es director de incidencia de la ONG Derechos Digitales, una organización que tiene como objetivo fundamental el desarrollo, la defensa y la promoción de los derechos humanos en el entorno digital. Así que, bueno, sin más preámbulos, voy a invitar a Vladimir. Buenas tardes Vladimir, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Sí, mire, y vamos a inme empezar inmediato con una pregunta, eh, bueno, que cae de inmediato preguntando qué es y en, en, a qué se dedican en Derechos Digitales.
1: Bueno, Derechos Digitales es una ONG eh, que tiene su oficina central en Santiago de Chile, eh, pero que trabaja con un foco regional en América Latina, eh, y que está dedicada a, como bien mencionabas tú al inicio de la presentación, eh, a la defensa promo y promoción de los derechos fundamentales en los entornos digitales, eh, que es básicamente eh, a lo que nos referimos cuando hablamos de derechos digitales, con minúsculas.
0: Mm.
1: Eh, básicamente se trata de eh, entender y defender y promover, eh, el ejercicio de los derechos fundamentales asociados a la tecnología. Eh, trabajamos en la intersección entre tecnología y derechos humanos, básicamente.
0: Claro, que es un tema relativamente nuevo, eh, aunque derechos digitales igual tiene, tiene varios años trabajando, pero algo que, bueno, con el uso masivo del Internet se ha ido masificando. Entonces, eh, ¿hace cuántos años está derechos digitales en...
1: Eh, varía, depende de quién le pregunte pero más o menos lo, la, 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 el, la fecha eh, más o menos aceptada es que es alrededor de 2005 donde la organización se, se funda igual venía trabajando un poco antes pero la, la, la conformación formal de la organización es de 2005 o sea, ya son eh, más de 15 años trabajando yeah. sobre estos temas yeah.
0: Y bueno, vamos a empezar al tiro con una pregunta del público que nos llegó por Instagram. Eh, recordarles que pueden hacer sus preguntas en los comentarios de Facebook o YouTube, donde estamos transmitiendo. Y que esta charla también después, o esta conversación, quedará en Spotify. Así que también la pueden volver a revisar ahí. Eh, bueno, la primera pregunta del público es de Camila eh, Camilate, también es de Instagram. ¿Qué tanto ha avanzado Chile en temáticas de derechos digitales?
1: Es eh, una súper buena pregunta y creo que da un súper buen pie para poder explicar algo que me parece relevante Que es que eh, cuando hablamos de la, de la relación entre eh, tecnología y derechos humanos Evidentemente hay eh, es un campo que está en eh, constante construcción y ampliación en ese sentido, eh, es súper interesante ver, por ejemplo, el desarrollo mismo que ha tenido nuestra organización, eh, que partió trabajando principalmente sobre tres temáticas que tenían que ver con acceso a la cultura, eh, privacidad y libertad de expresión, pero que con el paso del tiempo se ha ido abriendo a trabajo en otras temáticas que no caen en ninguna de estas tres grandes categorías, que son como las categorías históricas. Eh, entonces han habido, hay, hay un trabajo muy importante realizándose en materia de eh, género, en materia de violencia en línea en materia de vigilancia eh, estamos trabajando, este año por ejemplo sacamos un, un proyecto de investigación sobre inteligencia artificial por ejemplo entonces eh, con esto lo que quiero decir es que es un campo que está en constante ampliación y, y cada vez eh, es posible encontrar aristas nuevas para poder entrar eh, a las problemáticas en la, en, en la intersección entre tecnología y derechos humanos. Eh, dicho eso, evidentemente, como se trata de un, de un campo amplio eh, y en movimiento, en desarrollo todavía, eh, hay, que, hay que decir que, que efectivamente el, el, el avance no es parejo. Y hay algunas cuestiones que... que se empiezan a... Eh, o que se, se, se han desarrollado más que otras cosas. Entonces, en ese sentido, me parece que, si bien todavía falta muchísimo que avanzar, eh, hay algunas temáticas que, que se están empezando a discutir, cuestión que me parece particularmente relevante. Hoy día, por ejemplo, eh, toda la discusión sobre privacidad y particularmente sobre datos personales es algo que está muy instalado eh, hay un proyecto de ley eh, que busca actualizar nuestra eh, actual eh, legislación en materia de datos personales, que está bastante eh, desactualizada y requiere bastante ajuste, eh, y si bien eso lleva algún tiempo durmiendo en el Congreso, eh, al menos existe esa propuesta. Del mismo modo, por ejemplo, eh, se ha empezado a, a mover una discusión súper interesante respecto del de, eh, acceso a Internet en tanto derecho. Eh, que es una cuestión que con la pandemia, por ejemplo, hemos visto que eh, efectivamente un, el acceso a Internet, la posibilidad de conectarse a Internet, eh, constituye eh, la condición de posibilidad del ejercicio de eh, otros derechos. Como por ejemplo el derecho a la educación, en el caso de niños, niñas y adolescentes. Eh, el derecho al trabajo, para aquellas personas que han tenido la, la, la suerte y la posibilidad de poder seguir trabajando eh, en línea, eh, pero también incluso eh, cuando realizamos una política como el pase de movilidad eh, queda súper claro que el acceso a internet en el fondo es un condicionante incluso para eh, hoy día en, en este contexto de pandemia y en este contexto de, de cuarentena eh, el acceso a internet es un condicionante para el libre tránsito incluso Sí, eh,
0: sí. Ahí, ahí hay varias temáticas que me gustaría tocar y ir profundizando eh, primero recordarles que estaremos sorteando dos libros Primero el lenguaje eh, e internet de, de David Crystal Entre quienes participen comentando, eh, haciendo preguntas Y eh, también estaremos regalando a quienes nos respondan una, una breve encuesta al finalizar la charla Que es un libro que se llama Con ustedes el sol Que es desarrollado por SER Chile Bueno, volviendo a las preguntas eh, Sobre las temáticas... Y, ¿sabes qué? O sea, voy a meter al tiro la siguiente pregunta de Camilate también, que es un tema que había mencionado. Sí. <risa> <risa> eh, que la alfabetización digital cuenta como un derecho. Y eso es súper interesante, sobre todo en el, en el contexto de pandemia, en el cual la educación se transformó totalmente online y también, bueno, eh, muchas personas ya tuvieron que, que pasar a, a aprender y a y a eliminar un poco esa brecha digital que existía.
1: Sí, efectivamente, me parece que el, eh, para responder de manera muy sucinta a la pregunta, sí, la alfabetización digital es parte de, más que un derecho en sí mismo, yo diría que es parte del derecho al acceso a, a la tecnología y el, el, el derecho a poder conectarse a Internet. Eh, como mencionaba anteriormente, eh, en este contexto de pandemia ha quedado súper claro que es, un, es una condición de posibilidad para el ejercicio de otros derechos. Entonces, eh, efectivamente, una cosa que, eh, que se hace también muy clara con, con la pandemia es que eh, el acceso es muy desigual, eh, dependiendo de una serie de características, que pueden ser económicas, que pueden ser geográficas, que pueden ser etarias, eh, lo cual da cuenta de que eh, la brecha de acceso, eh, a diferencia de lo que usualmente se asume, que es un problema técnico eh, y que puede ser medido en términos de cuánta gente está conectada a Internet, eh, las brechas son más complejas que eso, son multidimensionales. Eh, y uno de los aspectos que, que, que es necesario considerar tiene que ver precisamente con el tema de la alfabetización. O sea, no solamente eh, si yo tengo acceso a Internet, sino que además, eh, que también me sé desenvolver en Internet? Eh, y eso parece que es fundamental también.
0: claro Sí, hoy en día para las nuevas generaciones quizás es un poco más sencillo, pero, pero también, y pucha, justo está también otra pregunta de Instagram, que ya vamos a meter otros temas, pero esto está, es un tema que al parecer les interesó harto a, la, a nuestro público, que MacRavity dice, ¿cómo poder abrir la brecha digital para adultos mayores que aún no tienen ma un manejo en el área? Creo que eso también es un, una, una parte etérea. Y, y de que estuvimos hablando la semana anterior justo también cómo la salud mental afecta a los adultos mayores, eh, un tema súper interesante desde el punto de vista de, de, de las cosas que pueden llegar a, a realizar los adultos mayores y cómo se pueden desenvolver sin sentirse analfabetos digitales o sin sentirse excluidos de la sociedad.
1: Sí, y yo sobre esa, sobre esa pregunta que me parece súper fundamental de poder encontrar maneras en las cuales eh, podamos integrar a los adultos mayores, eh, a las personas con menos recursos, eh, y, a toda la, y en general a todos los grupos sociales que históricamente han sido marginados eh, y poder entregarles herramientas que les permitan integrarse no solamente a través de internet, sino en términos generales eh, pero parece ser que internet es uno de los aspectos que requiere precisamente algún tipo de atención eh, particularmente respecto al, 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 a la pregunta por los adultos mayores, parece ser también necesario poner sobre la mesa eh, la, la necesidad de pensar políticas, eh, políticas públicas que sean inclusivas y que consideren también el hecho de que hay ciertos sectores de la población que no tienen eh, acceso a internet, como por ejemplo los adultos mayores. En ese sentido, eh, es súper paradigmático, por ejemplo, el caso de eh, los pasos de movilidad, eh, que es una política que está diseñada eh, bajo el supuesto de que todo el mundo tiene acceso a internet y todo el mundo tiene un teléfono móvil y todo el mundo lo sabe usar. ¿Y qué pasa? Bueno, vemos el caso que, que apareció en las noticias y que probablemente ustedes también vieron, donde una, una persona mayor estaba intentando entrar a un, a un supermercado y no la dejaban porque eh, no, no contaba con el pase y esa es una política que está hecha, eh, como digo pensando que eh, la realidad probablemente de quien la diseñó es, es equivalente a la realidad del resto del país eh, parece importante que no, no solamente que eh, que se generen políticas de, de, que permitan cerrar las brechas sino que además también puedan considerar cómo trabajar en el cuando esas brechas todavía existen. Y en sí. ese sentido, por ejemplo, pensar de que todo esto, eh, todas estas ideas de que, bueno, vamos a hacer todo digital, que eh, todo el estado debe ser digital, todos los trámites los vamos a hacer por internet, eh, muchas veces dejan fuera a una gran cantidad de población que efectivamente o no tiene acceso o no sabe usar la de tecnología. Y eso es discriminatorio y, de, y debe ser considerado también. Debería haber algún tipo de alternativa para aquellas personas que, por X razón, eh, no, so, no tienen la capacidad de poder eh, realizar estas acciones a través de, la, de, de Internet y un computador. Y
0: también, ahí, por ejemplo, eh, ¿qué tal han estado las políticas para incluir a esa gente dentro de, de, de estos trámites online? O sea, pensándolo así prácticamente.
1: Creo que, que es un tema que, que muchas veces se deja de lado. Creo que es un, una cuestión en la cual eh, muchas veces se pasa por alto, es una realidad que está muy invisibilizada y particularmente está invisibilizada por las cifras. Cuando uno re va como al, a los reportes de, de conectividad en Chile, eh, el dato que siempre aparece es que la conectividad en el país es bastante alta, rondando eh, incluso superior al 80%. Pero lo que no hay es una bajada respecto a ¿Cómo es esa conexión? ¿Y quiénes son las personas que utilizan ese... Eh, ¿Quiénes son las personas que se conectan a Internet? Entonces, una cuestión que, que es interesante ahí, por ejemplo, revisar que gran parte de ese, de ese acceso a Internet está, se realiza a través de teléfonos móviles. que es un tipo particular de conexión a Internet con un tipo particular de experiencia que sirve muy bien para algunas cosas y no tan bien para otras? Entonces, cuando lo llevamos, por ejemplo, al plano de la educación, es muy diferente... Eh, Estar en clases desde un celular a estar en clases desde un computador. Y cuando a eso le, le sumamos, por ejemplo, la variable socioeconómica, eh, es muy distinto estar en clases desde eh, un computador que es mío, en mi pieza, donde yo puedo estar tranquilo y nadie me molesta, a cuando tengo que estar en clases eh, desde un celular, que además es un celular que compartimos en mi casa, eh, y nos conectamos todos en el living donde cada uno está tratando de hacer tengo hermanos y están tratando de estudiar también mis padres están tratando de, de trabajar eh, y nos tenemos que turnar el celular para poder acceder a internet. esas dos experiencias son completamente diferentes eh, y muchas veces la cifra invisibiliza precisamente esa inequidad eh, pareciera ser importante poder avanzar en esa dirección y creo que el primer paso es precisamente reconocer este carácter multidimensional de las brechas de acceso.
0: Sí, y ahí, por ejemplo, bueno, eh, en la nueva constitución, eh, ¿desde, qué, ¿desde qué perspectiva, según tú, se debería tomar eh, como un derecho eh, humano eh, esta, esta situación?
1: Bueno, eh, como te mencionaba antes, cuando hablamos de la intersección entre tecnología y derechos humanos es eh, más que un listado exhaustivo de, de maneras en las cuales esa cuestión se da, creo que eh, es un campo en constante expansión, eh, de modo que hay distintas y múltiples formas en las cuales esa relación se da y que pueden ser abordadas por la, por la nueva constitución. Ahora, específicamente respecto del, de esta, de la conversación que estábamos teniendo antes sobre las brechas y sobre el acceso, pareciera ser súper importante el reconocimiento de, eh, de esta condición eh, como, como, como eh, condición previa para el ejercicio de derechos en, en la sociedad actual eh, y por tanto una garantía de acceso a Internet parece ser un, una buena medida. Eh, claro. avanzar en esa dirección podría ser un, un primer paso particularmente relevante. Eh, asegurar eh, más, mejor conexión, conexión más segura eh, y que no sea algo que dependa como, que no dependa necesariamente de la capacidad individual que, que, que tengamos de, de poder invertir en un dispositivo, en... En, en pagar un, una conexión a internet creo que eh, en el mundo que estamos viendo avanzar en, en alternativas a eso y que el estado pueda garantizar precisamente eh, un acceso más eh, equitativo más bien. igualitario eh. sí.
0: empático también vale.
1: sí, sí, claramente o sea, pensemos que, pense, pensemos que hay gente que, de hecho, en Derecho Digital estamos realizando una serie de conversatorios eh, mm. sobre tecnología y nueva constitución. Eh, y la idea de esos conversatorios es precisamente conocer la experiencia de distintas personas en torno a cuáles podrían ser sus necesidades, cuáles podrían ser sus anhelos respecto a la relación entre... Eh, tecnología y derechos en una, en una nueva constitución. Y una cuestión que ha sido particularmente interesante es escuchar a gente que vive en zonas alejadas de, de las grandes ciudades, donde decían, no solamente no tienen, tienen un pésimo acceso a internet, sino sí. que además muchas veces no tienen ni siquiera luz eléctrica. Sí. Eh, sí. Entonces, parece ser importante. Y eso creo, creo que... que que hay que reconocer también de que en el fondo, si queremos que efectivamente la mayor parte de la, de la población pueda contar con un, con un acceso digno a Internet, eh, eso requiere algún esfuerzo mayor que el que pueda proveer solamente la empresa privada hoy día, mm. que es el modelo mm. que, que existe en Chile.
0: Y justo con ese tema, eh, antes de pasar a otro, Jaime Moreno pregunta, ¿cómo ves, eh, ves como un escenario posible que todos tengamos acceso a Internet gratuito o subsidiado por el gobierno?
1: creo que es una es, es la dirección en la cual deberíamos empezar a movernos, creo que desde el momento en el que eh, aceptamos que en el fondo no es posible, eh, o que aquellas personas que no cuentan con una conexión a internet hoy día eh, quedan marginadas de una serie de, de cuestiones que son relevantes eh, y hay una restricción al ejercicio de derechos ahí eh, parecería ser importante avanzar en esa dirección Claro, sí.
0: Y sobre esto también tema de legislación digital y, por ejemplo, de, de conseguir avanzar a un mundo más conectado digitalmente, que han sido las herramientas que ha desarrollado eh, el ser humano en estos últimos años o en estas últimas décadas. Eh, la legislación digital y sobre todo lo que se está planteando ahora sobre nuevas leyes, sobre la privacidad de los datos, ¿cómo eso se... se se legisla o cómo eso va eh, en contraparte de las empresas que, que son dueñas de estas plataformas. Eh... Por ejemplo, en Latinoamérica, donde, no sé, por ejemplo, Netflix eh, toma tus datos, eh, Instagram toma tus datos en gran parte, y después esos son poco comercializados.
1: Sí, bueno, hay que hacer, hay que hacer ahí un, un, un asterisco. En rigor, por ejemplo, una empresa como. Sí. Instagram o Facebook. Eh, claro, crea valor a partir del análisis de, tu de tus datos, porque básicamente son empresas que se subsidian con avisaje. Eh, lo que hay ahí en el fondo es eh, poder venderle a los avisadores la posibilidad de mostrar sus productos a eh, una audiencia, digamos, eh, que pueda ser receptiva a ello. A partir del análisis de, de, de datos, eh, sí. que son particularmente los datos de navegación pero una empresa como Facebook, por ejemplo no vende tu dato sí. eh, ahora, efectivamente la venta de bases de datos en Chile es un problema, pero que no se da tanto a nivel de, más que preocuparnos por Facebook, creo que habría que preocuparse por eh, no sé si alguna vez te ha pasado, que, que te llaman por teléfono por ejemplo, para ofrecerte un, un, un mejor plan de, de telefonía Claro, todo decir, ¿de, dónde, ¿de dónde salió esto? no sí. sé bueno, alguien, eh, en alguna parte alguien tiene tu teléfono y y muy probablemente, eh, muy probablemente esa base de datos se vendió, o se prestó o se robó y no hay mucho que hacer al respecto eh, es, es una cuestión que, que, que es bastante complicada y tiene que ver con lo que mencionaba antes ¿no? como la legislación actual en materia de protección de datos personales, está bastante eh, desactualizada. Eh, es, una, es una ley que, si no me equivoco, data del año 99, eh, que en términos de... Cuando lo llevamos al, al contexto tecnológico en el cual se creó, no tiene nada que ver con el contexto actual. Entonces, hay una serie de... de de mejoras necesarias que, que es necesario realizar y donde efectivamente el, el tener una mejor legislación poder tener por ejemplo eh, penas más, más fuertes penalizaciones más fuertes en materia de, de, de infracción a la ley de datos personales es súper relevante eh, poder tener eh, alguna agencia estatal encargada de la protección de datos personales es súper relevante eh, hoy en día por
0: ejemplo sí. por ejemplo hoy en día quién se preocupa de esa protección de los datos
1: hoy, hoy día en día en rigor no se preocupa a nadie o si se quiere en el fondo eh, la, la si bien existe alguna protección eh, no hay una agencia encargada de, de, de realizar esa, esa actividad. Entonces, por ejemplo, si es que tú ves que tus datos han sido vulnerados de alguna manera, eh, poder generar algún tipo de acción eh, vale por cuenta tuya. Eh, eh, no. lo, son tus recursos, son, es tu tiempo eh, el que tienes que invertir. Eh, y el problema, además, es que la las penas son muy bajas entonces en el fondo te puedes estar eh, un montón de tiempo en un juicio por ejemplo y lo que vas a conseguir finalmente no va a ser mucho y decís, bueno vale la pena no, no. Eh, sí. y eso y eso es básicamente lo que admite que tengamos este 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 contexto en donde las bases de datos eh, se transan muy libremente de hecho hace un par de años por ejemplo eh, hubo un robo a la base de datos del, del registro civil. Nunca mm -hmm. se encontró a los responsables, nunca se, eh, nunca se sancionó a nadie. Y, es, y, y esa base de datos, por ahí está. En de un claro.
0: claro, entonces igual se vuelve como algo súper relevante a la hora de, de, de lo práctico que puede ser para, para cualquier usuario. Eh, también ahora les voy a recordar que estamos sorteando el libro Lenguaje e Internet de David Crystal para quienes hagan comentarios y preguntas en los en, bueno, en los comentarios de Facebook y Youtube y recordarles que también esto va a estar en Spotify eh, dentro de poco, y ahora vamos a ir con otra pregunta que nos llegó de, desde Youtube dice de nuevo foco, hablando de opciones de acceso a Internet, ¿qué opina de lo que está haciendo Elon Musk con Starlink. No si ¿sí está al tanto de eso.
1: Yo no estoy muy familiarizado con, con, con ese proyecto en específico. Eh, de cualquier manera, lo que me parece que es relevante es que debiese haber una una multiplicidad de, de aproximaciones al problema de eh, Y una diversificación de, de, de las posibilidades. en ese sentido. Entonces, eh, pareciera ser relevante, por ejemplo, impulsar eh, modelos de conexión Que no necesariamente respondan al, al actual modelo eh, Que es básicamente un, un modelo basado en, el, en esfuerzos privados que ofrecen servicios Entonces, eh, pareciera ser in interesante, por ejemplo, explorar las posibilidades que tienen las redes comunitarias Particularmente en aquellas zonas en las cuales eh, la conexión es mala eh, y no hay un interés eh, comercial relevante eh, por poder acceder, por ejemplo. Entonces, bajo ese esquema, pareciera ser eh, es súper importante como buscar opciones, buscar otras otras alternativas que puedan dar cuenta de diversas necesidades de conexión de diferentes tipos de población. Eh,
0: ahí también vemos, ahí, vemos un problema como eh, constante que que los lugares que no son atractivos comercialmente para la empresa Terminan teniendo baja conectividad
1: Claro, efectivamente eh, Pasa en los sectores rurales Pero pasa también incluso en Santiago Centro eh, hay... eso, por,
0: eso por ejemplo igual está presente eh, Parte del de libre mercado igual que protege la, la actual constitución y, ¿Y cómo podría eso modificarse dentro de un de proyecto de nueva constitución?
1: Un poco lo que, te, lo que te mencionaba antes, parece ser que el primer paso es reconocer eh, el acceso como un derecho y una vez hecho, es, hecho ese movimiento, el segundo paso es poder pensar qué tipo de conexión necesitamos y ahí es donde, lo, que te, lo que te comentaba recién, parecerá ser que... Eh, necesitamos una, una batería de alternativas que permitan dar cuenta de distintas realidades entonces efectivamente van a haber lugares eh, particularmente aquellos lugares que están densamente poblados donde eh, no van a haber mayores problemas de acceso y probablemente el, el, en términos de infraestructura al menos eh, las alternativas que nos va a ofrecer el mercado van, van a poder eh, suplir la demanda ahora Evidentemente, en torno a eso pueden haber otro tipo de problemas, problemas económicos, por ejemplo, que de alguna manera a tener que, se, se tendrían que abordar también. Pero luego, cuando, uno, eh, cuando sales de, de aquellos sectores que puedan ser económicamente más atractivos y, y vas como eh, a los sectores más alejados de las ciudades, a los sectores rurales, por ejemplo, ahí probablemente eh, no va a ser tan atractivo para pa un proveedor comercial eh, poder... Cablear, poder generar la infraestructura necesaria para poder conectar. Eh, lo cual no debía ser un impedimento para otras posibilidades de acceso. Entonces, ahí, por ejemplo, eh, hay experiencias súper interesantes en México, en Argentina, en Brasil, en torno, por ejemplo, a lo que se denomina redes comunitarias, que son eh, redes de acceso gestionadas por la por una comunidad. Eh, que tiene una necesidad específica de conectarse, pero que esa necesidad no está siendo suplida por distintas razones por, eh, por los proveedores comerciales. Entonces busca una alternativa que es distinta, eh, que tiene que ver con... Que, que nace desde esa necesidad, que nace desde la comunidad también y que tiene otras lógicas. Mm. Eh, y sería interesante pensar cómo, por ejemplo, potenciar ese tipo de alternativas. Eh, y así como podrían haber otras, en el fondo, lo, lo que me parece relevante es pensar que o es entender la multiplicidad de, de realidades y necesidades que tienen las personas en torno a sí. esto.
0: Y por ejemplo, en ese, en ese sentido, ¿cómo se encuentra Chile en comparación a América Latina y sobre también la legislación actual?
1: Bueno, en Chile, eh, un poco lo que te mencionaba antes, en Chile el... El, el porcentaje de personas conectadas a Internet es relativamente alto, uno de los más altos de la región. Eh, si lo vemos simplemente en términos de, de, de acceso, si vamos al número bruto, evidentemente el número esconde lo que mencionaba antes, la, cuáles son las especificidades de, ese, de esa conexión, cuáles son las realidades de, de esas personas y, y, y si efectivamente el tipo de conexión al que acceden es el tipo de conexión que necesitan. Eh, pero es muy, a mí, por ejemplo el año pasado, a propósito de la pandemia estuve revisando cuáles habían sido las políticas de distintos países latinoamericanos en torno al, al acceso a internet considerando que efectivamente eh, la cuarentena iba a hacer que muchas más eh, procesos de lo de la vida en el fondo requisieran internet y fue súper interesante, por ejemplo, el caso uruguayo, en Uruguay eh, que tiene una una ISP, eh, un proveedor de, de, de acceso a internet estatal, eh, una de las medidas que, que me pareció más interesante es que, eh, primero, en Uruguay las personas mayores de A, por ejemplo, eh, se les otorga mes a mes una, una cuota de acceso, una cuota de, 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 de conexión a internet, que en el caso de la pandemia se aumentó. Eh, y eso es básicamente porque tienen, tienen la, tienen la una SP, un una proveedor de, de, de acceso a internet estatal eh, que precisamente les permite eh, poder tomar ese tipo de medidas. Eh, en el caso de Chile, eh, si bien hay hubo algunas medidas similares, eh, creo que no fueron tan potentes como, como las que vimos en ese caso uruguayo, que parece ser un súper buen ejemplo de, de, del tipo de cosas que se podrían mejorar, o un tipo de modelo que, al cual podríamos eh, mirar y, y copiar o asimilar.
0: Y ahí, por ejemplo, eh, bueno, eh, pasando a otro tema un poco, eh, ¿qué relación ha tenido ahora... Eh, bueno, he visto que Derechos Digitales también ha trabajado harto con las campañas electorales y cómo se han visto en las redes sociales. Y eh, eso, esas campañas en redes sociales terminan afectando más que nada o terminan siendo, eh, en algunos grupos etarios, terminan siendo completamente eh, como, como más accesibles a la población o no? O, ¿cómo, ¿Cómo se reflejan eh?
1: Bueno, ese, ese es otro aspecto en el cual eh, la relación entre, entre tecnología y derechos eh, se hace cada vez más clara y tiene que ver con, con los procesos electorales. Eh, y efectivamente eh, lo que hemos visto es que gran parte de la campaña electoral eh, se ha volcado a internet. Eh, ahora, evidentemente... Eh, Ah, hay una serie de, de, de desafíos y situaciones que se, que se generan precisamente con este, con este paso a, a, a las campañas en línea. Eh, primero, efectivamente, no todo el mundo está en internet, por tanto, eh, no toda la información llega. Eh, eso por un lado. Eh, por otro lado, hay todo un tema respecto de eh, cómo adecuar, eh, la actual reglamentación en términos de campaña electoral eh, a la realidad y a los desafíos que propone Internet. O sea, en Internet, por ejemplo, es mucho más difícil eh, poder controlar que se cumplan los vetos de, sí. de campaña. Eh,
0: y eso no, es algo no, que, no. Que, hay
1: que, que hay que revisar, sí.
0: Claro, por ejemplo, también las la noticias falsas, cómo se genera. En la bueno, ese es otro, ese,
1: ese otro y, tema también que, que, que es necesario el, revisar.
0: Sí, voy a aprovechar eh, de, al tiro de, de lanzar la pregunta que, que me habían mandado a YouTube. ¿Qué medidas <risa> se pueden optar para romper esta tecnofobia que existe actualmente, considerando lo recientemente ocurrido con el 5G y las fake news? Eh, quizá no tenía tanta relación con la parte electoral, pero sí con la influencia de las redes sociales dentro de las personas, que es como es como la parte siguiente, así ya le damos acceso a la población, pero ¿qué pasa con eso después? ¿Cómo, cómo lo controlamos?
1: Sí, eh, me parece que la, pregunta, la, la primera pregunta que se hacían sobre, eh, sobre alfabetización digital tiene harto que ver con esto. Eh, pareciera ser que la manera más eh, efectiva de, de combatir o sea, primero hay que entender que, que, la, que la desinformación en general es un, es un problema muy complejo y es un problema que no puede ser reducido a la tecnología no es un problema que, que, claro. que no es que la desinformación no nace con internet eh, y tampoco es exclusivo de internet eh, la, la la publicación y la, y, la, y la puesta en circulación de, de desinformación o de distintas maneras de desorden informativo no es, un, no es algo que sea exclusivamente internet. ¿sí? Basta con ver noticias cualquier día para poder darse cuenta de que hay información que es inexacta, eh, que a veces es falsa. Eh. Lo mismo en, lo, en, en los diarios, lo mismo en la radio. Eh. No es una cuestión, no es un fenómeno exclusivo de internet. Ahora, eh, particularmente sobre la relación con, con desinformación Pareciera ser que, como te decía antes, la respuesta más efectiva es trabajar en alfabetiz alfabetización digital eh, Y en general poder entregarle herramientas a las personas para que puedan tener una relación mucho más crítica con la información eh, en todos sentidos, con aquello que leen, aquello que ven en la tele, aquello que escuchan en la radio, y también aquello que, que a lo que accede en Internet. Eh, pero me gusta mucho la, la, la noción de tecnofobia, que parece que, de alguna manera, describe también un poco el, el escenario actual. Si no, uno volviera atrás a, a principios de principios de siglo eh, se daría cuenta que todo el discurso en torno a Internet es muy celebratorio. Internet básicamente eh, no iba, iba a ser a los países más democráticos, Internet iba a ser a las personas eh, mejores, eh, claro, iba el acceso
0: a la educación, a... acceso a información. Había, había,
1: toda una, había una confianza excesiva respecto de, de, de las posibilidades de la tecnología, como un agente de cambios favorable. Eh, lo que hemos visto en los últimos años, a partir más o menos del año 2000. 2014, 2015, coincide mucho con, con las revelaciones de Edward Snowden, es que en el fondo ese relato se ha invertido, y, y, y hoy día eh, Internet es como la destrucción de, de la sociedad occidental, todo lo malo tiene que ver con Internet. Claro. Evidentemente hay problemas, eh, evidentemente hay cuestiones que, que hoy, hay problemas que antes no teníamos, que hoy día existen y que aparecen como más... Eh, como, como más prominente o tiene mayor visibilidad, eh, pero para, lo primero que, que es necesario mencionar es que en el fondo la, la tecnología por sí misma no es capaz de resolver los problemas sociales eh, y, es necesar, y en general cualquier problema que es complejo eh, no se resuelve con ninguna tecnología, no lo va a resolver con internet, no lo va a resolver con una app, no lo va a resolver con con ninguna intervención técnica si es que no se considera una serie de otras cuestiones alrededor. Y en ese sentido, en, tor en torno a, a este clima como de, digamos, tecnofobia, eh, tecnopesimismo, le podríamos decir, que, que, que ha sido característico de los últimos años, eh, pareciera también que hay harto ahí que hay que, 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 que revisar con, con cierto desapego crítico también. Eh. Mm. Pasa con el tema de las fake news, creo, creo que es súper importante, por ejemplo, poder eh, hacer un análisis más detallado respecto a cuál es el impacto real que tiene ese, ese tipo de, de acciones, por ejemplo, en eh, procesos electorales, por poner un tema. No estoy diciendo que, que no tenga ningún, ningún, eh, ningún efecto de ninguna influencia, sino que requiere un, un análisis un poco más... Eh, Cuidado respecto a pa, pa poder entender el fenómeno que, que es relativamente nuevo, es bien complejo de, de, de analizar.
0: Claro, ¿Realmente, así como una fake news, eh, será capaz de, de convencer a un millón de personas de que vote por un candidato u
1: otro? Sí. Yo la verdad es que tengo dudas. Yo la verdad es que tengo dudas. Creo que, creo que es mucho más. Y me parece que, o sea, es un tema que es mucho más complejo y es un tema que es mucho más. Eh, que necesita ser revisado desde una perspectiva que también sea más compleja. Eh, creo que, que simplemente asumir de que detrás de, de, del, digamos, de la producción de, de noticias falsas lo único que hay es un, un ánimo de mentir, eh, puede ocultar otro tipo de lógicas que es necesario revisar y que puede ser relevante. O sea, muy probablemente eh, hay, por ejemplo, un afán de construir comunidad en torno a mentiras. Eh, ahora, claro. lo, que puede, lo que puede ser preocupante también es que muchas veces esas comunidades están constituidas por gente que eh, tiene eh, creencias que pueden ser discriminatorias o que pueden tener actitudes que pueden ser discriminatorias, que pueden ser violentas, que pueden ser una serie de otras cuestiones si ese es el esquema, es mucho más relevante precisamente el hecho de que eh, de que haya violencia, de que haya discriminación, más que el hecho de que, se, que algo sea mentira, o sea, verdadero en, en ese sentido la mentira en sí misma es una cuestión que que no solamente es siempre ha existido, sino que además es parte de, hasta del derecho a la libertad de expresión, la, las mentiras no son, mm. o no, no todas hay que entender que no todas las mentiras son iguales eh, y que bueno.
0: Es un... y, y también ahí sobre ese tema, hay un tema que a mí me interesa bastante, que es sobre cómo, cómo actúan igual las redes sociales como cámaras de eco, que se le llama ese, ese efecto, que son como círculos de influencia donde finalmente eh, lo que yo, por ejemplo, en Instagram es súper claro, donde yo sigo a cierta cantidad de páginas, sigo cierta tendencia política, cierta forma de pensar, y voy viendo repetida, repetidamente esa... Ese, esos productos entonces finalmente voy como, como entrando dentro de esa de esa cámara de eco donde la gente está más o menos de acuerdo conmigo no, no funciona sí pero
1: pero, pero la pregunta que, se, que es interesante ahí es si es, el, si es ese un fenómeno que es propio de internet o no sí, eh, porque pareciera yo, no, sé, no sé cómo serán las vías de las otras personas pero pareciera ser que ese es básicamente una, una una condición de la existencia humana uno tienda a a, a a rodearse de gente que tiene valores más o menos parecidos a los propios eh, entonces
0: de repente como como la plaza pública así, exactamente
1: es que, es, que, es que parece, no, no sé si, si efectivamente la plaza pública alguna vez existió como, como tal eh, yeah. <risa> habría, habría, que, habría que revisarlo eh, de nuevo, pareciera parece ser que son cuestiones, son ideas que se que se plantean y que son y muchas veces son asumidas como ciertas, pero que requieren algún grado mayor de, de análisis.
0: Eh... Sí. sí. Bueno, aprovechando ahora antes de... Porque no, acumulamos como tres preguntas en el YouTube y en el Facebook, en los comentarios... Eh vamos a lanzar ahora la encuesta, una encuesta súper breve sobre qué les pareció esta, esta conversación para quienes respondan horrible eh, para quienes respondan pueden participar con el libro Con Ustedes el Sol de CERC Chile así que ahí se las dejamos en los comentarios y <risa> sigamos con la conversación eh, bueno, ahora viene eh, un comentario de YouTube de Carolina Pino Rojas eh, ¿Crees que baste con los derechos digitales que estén presentes en la nueva constitución? Y, y eso lo quería ligar porque la siguiente pregunta es bastante similar, entonces de Manuel Narvona Rengui, ¿existe la posibilidad que por ejemplo se busque constitucionalmente potenciar a centros educacionales para una eventual educación tecnológica computacional en los establecimientos?
1: Sí, es una super buena, son súper buenas preguntas eh, Lo que hay que entender es que la constitución en el fondo es un marco general En el cual se expresa una serie de eh, eh, necesidades y maneras en las cuales van a ser abordadas eh, Aquellos elementos que se han considerado prioritarios y necesarios eh, efectivamente la, la, la constitución no es el... no basta con que, con que haya un, la expresión de algo en la constitución eso luego debe bajarse a leyes particulares eh, pero sin duda que el, el marco constitucional ofrece precisamente la posibilidad de instalar eh, cuestiones que puedan ser eh, relevantes entonces, por ejemplo eh, efectivamente la... la para poner un ejemplo muy claro, la, la, la protección de los datos personales eh, fue integrada hace poco tiempo atrás eh, dentro de la actual constitución y está contemplada como un derecho ahí. Eh, y sin embargo, si es que no existe una ley adecuada que actúe en consecuencia con esa, con la expresión de ese, de ese derecho, eh, es poco lo que se puede hacer. Es poco lo que... En el fondo, es, es difícil poder... Eh, eh, expresar o, o darle curso a, a lo que ese ese, eh, ese esa parte de la Constitución particularmente expresa. Entonces, efectivamente es necesario poder eh, avanzar luego, una vez que esa, esa primera, ese primer paso que el Constitucional eh, se haya, eh, haya tomado todas estas necesidades, haya tomado todas estas inquietudes y haya plasmado en el texto la necesidad de contar con con una mirada de derechos humanos en relación al, a la tecnología avanzar en eh, normativas específicas que pudiesen eh, darle curso a esa a ese anhelo
0: sí, sí está, está muy bueno eso eh, sí, también pensando en que bueno, hoy día en día la pandemia eh, mucha gente, eh, o sea todos los colegios finalmente tuvieron que cambiar a modalidad online y también la, las instituciones educacionales como las universidades, y mucha gente quedó un poco atrasada en eso eh, también aquí hay un comentario de nuevo foco, que dice sería súper importante que esta clase de conversaciones se diese en los colegios en el ramo de tecnología y que se eduque respecto a derechos digitales y cuidado de las relaciones, de las redes sociales, eh, creo que también el cuidado de las redes sociales es súper importante dentro de la de la educación.
1: Sí. sí, y parece, o sea, no solamente el cuidado en términos de de, de cómo nos protegemos, ¿no? Que es súper importante y es algo que, que, que es un tema del cual todos deberíamos mejorar. Y, y, y poder estar constantemente buscando mejores maneras de protegernos. Pero creo que, que es importante también la, la noción, la, la idea de cuidado de las redes sociales en el sentido de comprender también de que las redes sociales son, son instancias que, 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 que en última instancia son instancias sociales, son, son, son lugares de, de, en los cuales nos relacionamos y que por tanto requieren también cuidado, ¿no? Eh, me parece que la noción de cuidado es linda también, en términos de, del cuidado de esas relaciones, en términos de, de generar espacios online que sean... Eh, que sean seguros, que sean amables, que sean. Eh, que puedan servir para la construcción social. Eh, creo claro. que esa, esa noción es, es, es importante también, entender de que hay ahí una posibilidad que antes no existía y que por tanto necesitamos protegerla, protegerla entre todos. Eh, no solo en términos de que alguien te vaya a hackear, de que alguien te vaya a. Eh, no a sé, putas, a robar la sí. cuenta, cualquier cosa también en términos de cómo nos cuidamos cómo cuidamos el espacio ¿no? que claro. podríamos hacerlo extensivo también al espacio físico
0: sí. y ahí entra también el, todo lo que está bueno, un tema que está muy en boga y que, que es el ciberacoso el bullying pero antes de eso quería eh, recordarles que está la encuesta en los comentarios y que tienen, bueno estamos en los últimos minutos ya de nuestra conversación y que tienen algunos minutos para contestarla.
1: Para quejarse. Eh, por favor. Es la calidad de esta
0: <ríe> bueno, ahí pueden hacer los no. comentarios que tienen conveniente. <ríe> eh, Sin sí, tanto bullying, eso sí, por favor. <ríe> eh, bueno, y el tema del ciberacoso, por ejemplo, de, del bullying, ¿cómo estaría enmarcado dentro también de esta, de esta normativa?
1: O sea, parece ser importante que en. En esta eh, idea de, de un acceso universal a Internet, eh, pudiéramos contar con un acceso que sea de buena calidad y que además sea seguro. Eh, parece ser relevante que, que, que se requiere de un trabajo que no es no, no necesariamente un trabajo que solamente parte por... Eh, que es una cuestión en materia de, de, de legalidad, aunque efectivamente hay, hay mucho que avanzar en materia de, de violencia en línea, eh, creo que también es algo que, que, que tenemos que... O sea, en primer lugar es súper importante que entendamos de que la violencia que ocurre en Internet es tan real como la violencia que ocurre afuera. De internet. Creo que esa es una primera cuestión donde muchas veces... Eh, se desestima eh, el acoso, por ejemplo las amenazas eh, simplemente porque ocurrieron en Twitter o ocurrieron en Facebook y no ocurrieron en persona eh, es, una, es una cuestión en la cual tenemos que avanzar eh, y como te decía es una cuestión que hay que avanzar en términos de protecciones legales por un lado eh, en general una Particularmente en temas, por ejemplo, violencia de género en línea O eh, discurso de odio en línea eh, Es una cuestión que, que, que requiere trabajo Pero también un poco en, en los términos En los cuales lo planteaba el comentario anterior ¿no? Como cuánto esto se puede trabajar de manera muy focalizada En colegios, en oficinas, en universidades eh, Creo que es todo parte de lo mismo, ¿no?
0: Eh, bueno, aquí hay otra pregunta del público, Jaime Moreno, nuevamente. En tu opinión, ¿crees que la educación migrará solo a plataformas digitales o crees que será una combinación entre clases presenciales y en línea?
1: Ojalá no, no, no migre solo a plataformas digitales. Creo que. Y creo que todos, todos los que hemos vivido esta, esta pandemia. Eh, sabemos lo que significa eh, estar en aislación, estar en. Sin, no poder tener la experiencia de compartir un espacio eh, claro. y efectivamente si uno le pregunta a cualquier profesor o profesora eh, la respuesta va a ser de que ha sido muy difícil este tiempo eh, y que lo que más quieren es volver a, a, a la sala de clase eh, ahora dicho eso parece ser importante también como entender cuáles son las eh, la, las virtudes que puede tener internet y la tecnología en general y cómo la podemos eh, incorporar dentro del, del, de la sala de clases eh, tratando de huir también de, de, de todas estas eh, falacias solucionistas ¿no? que es un poco lo que les mencionaba antes de pensar de que porque alguien tiene conexión de internet entonces todos los problemas están resueltos eh, que todo sí. se puede aprender que, como decía una candidata que la diputada creo que era, Que da la educación gratuita lo mismo porque todo está en internet y ahí se puede aprender cualquier cosa.
0: No, claro. no es así. No, no es así. <risa> bueno, recordarles que quedan los últimos minutos para, para responder eh, la encuesta que vamos a estar haciendo. Y también sobre eso que, que habías tú mencionado, sobre los límites que se le puede poner a internet. Creo que es súper importante lo que dijiste sobre educar, sobre el, el cuidado de las redes sociales. Sobre todo porque también hay, hay situaciones eh, donde puede llegarse a censurar eh, cierto contenido por encontrarse contrario a lo que, se, a lo que está, eh, no sé, quizás como el estándar social o el estándar político de turno eh, requiere. Entonces pues igual hay que tener cuidado en, esa, en ese aspecto. ¿Cómo lo ves tú eso?
1: Es una discusión súper compleja. Eh, creo que que no sé si tenemos tiempo para pa meternos ahí, efectivamente es súper difícil eh, y hay varios como cuestiones, derechos contrapuestos, por un lado en el fondo cómo aseguramos efectivamente tener un espacio digital es que sean seguros donde que sean, las personas puedan sentirse cómodas, al mismo tiempo cómo eso se condice con la defensa del derecho a la libertad de expresión. Solamente para, porque efectivamente es un tema muy muy complejo que tiene muchas aristas. Pero una cuestión que parece importante mencionar es que eh, el discurso de odio, por ejemplo, no constituye libertad de expresión. Eh, y en ningún caso es posible eh, defender un discurso que es violento, que es discriminatorio, en favor de la libertad de expresión. La libertad de expresión no es eso. No es simplemente el derecho a decir cualquier cosa. Eh, sí, y habiendo dicho eso, efectivamente parece ser que, que hay una hay un algo que resolver también en torno a cómo eh, aseguramos eh, que cierto discurso no se pierda en ese sentido, por ejemplo, es súper interesante y de verdad me encantaría poder hablar de esto pero no, no hay más tiempo para poder ahondar esto pero, por ejemplo, la relación entre derecho de autor y libertad de expresión es bien compleja e intrincada. Eh, y cuando eso lo llevamos a Internet, particu y particularmente a la automatización de, de la detección de infracciones al derecho de autor, eh, podemos eh, generar una serie de situaciones en las cuales el discurso que no solamente es válido, sino que además es necesario, puede ser, como tú bien decías, censurado. Eh, simplemente porque eh, el algoritmo a cargo de poder hacer la, la verificación es incapaz de, cont de entender contexto. Mm. Entonces, sí. y, es, y ese tipo de situaciones se da en una serie de otros momentos. De verdad, es un tema eh, sí. fascinante y complejo
0: Sí, sobre todo el tema de derechos de autor y, y la posibilidad de repente de, de replicar información o de poder eh, inspirarte en información para poder hacer un producto propio.
1: Sí, no, y piensa, piensa mira, un ejemplo muy, muy cortito para poder explicar lo que, lo que estoy tratando de decir. En Estados Unidos, eh, la otra vez eh, se reportaba que eh, las policías en el fondo habían aprendido que si alguien lo estaba grabando, eh, la manera más sencilla de que ese contenido no se pusiera en internet era sacar el celular y poner una canción de Taylor Swift, por ejemplo simplemente porque la música en el fondo iba a quedar eh, como, como ruido de fondo eh, y si alguien intentaba subir eso a Instagram, a YouTube muy probable que eh, porque contenía la música eh, de Taylor Swift ese contenido iba a ser dado debajo entonces, frente a, una, a un acto que es de completamente legítimo, eh, como es eh, la, la documentación del actual policial, eh, se utiliza el derecho a autor como un arma, que en el fondo lo que busca es eh, evitar que ese contenido pueda circular. Mm,
0: sí. sí, igual. Eh, de igual manera, vamos a dejar eh, las publicaciones, la página web de derechos eh, digitales, en, en los comentarios, o sea, en la descripción de, de la charla, para que puedan igual informarse sobre el resto del trabajo de derechos digitales, que es muy amplio. Y ya dejando como los últimos segundos para, para que puedan responder la encuesta y puedan participar por un bello libro. El libro. Que es, sí, que es con ustedes el sol. Eh, vamos a dar paso a una última pregunta que va a dejar ahí cerrada la conversación. ¿deberíamos tomarnos tan a la ligera que la publicidad sea tan personalizada en nuestras cuentas?
1: Gran pregunta. Eh, yo creo que no, yo creo que es algo que debe preocuparnos. Eh, y creo que, en primer lugar, es algo sobre lo cual podemos tomar algunas medidas, eh, tanto a nivel de nuestros dispositivos como a nivel de los navegadores web, incluso a nivel de, de las redes sociales, por ejemplo, es posible generar algún tipo de configuración que minimice eh, la recolección de información, que después redunda en, en cierta publicidad. Eh, luego, parecer, eh, en términos de, de política pública, es algo en lo cual podríamos avanzar más. Eh, en ese sentido, lo que se ha realizado en, en la Unión Europea respecto a la a la recolección de datos personales, recolección y procesamiento de datos personales en internet es un súper buen eh, ejemplo del tipo de cosas que podrían realizarse y el tipo de cuestiones que pueden ser necesarias en el futuro y ojalá podamos ir en esa dirección eh, y particularmente importante creo también eh, ponerle más ojo respecto a, a, a todas aquellas veces en las cuales eh, la publicidad eh, se equivoca creo que es un súper buen indicador también de cuáles son las falencias de, de los algoritmos eh, encargados de procesar nuestra información eh, y lo que es preocupante en ese sentido sería que eh, si Instagram o Facebook con toda la información que tienen sobre mí eh, me tira alguna información que claramente no tiene nada que ver con ni con mis intereses ni con lo que eh, ni el tipo de contenidos que consumo ni, ni, ni con mis hábitos eh, ¿Qué pasa cuando eh, otro tipo de instancias con mucho menos capacidad, con mucho menos datos, en el fondo están tomando decisiones en mi nombre? Eh, ¿Cuáles son las posibilidades de que hay errores ahí también? Creo que eso es como el, lo que debería alertarnos también eh, cuando hay errores.
0: Sí, es sí, un tema tenerle como mucho ojo porque va a ir afectando nuestra vida sí o sí eh, diariamente. Así que, bueno, ahora nos despedimos, eh, muchas gracias Vladimir, muchas gracias Meliton, y nos vemos el próximo martes con una nueva charla que será Galaxias, Islas en el Universo, del doctor en Astrofísica, Simón Ángel, que va a estar también muy interesante el próximo martes a las 5. Así que hasta luego, nos vemos. Chao. Chao.